0: Det här är Fofo Stockholms podcast. Det är ett AIK-avsnitt. Och vi ska inte prata så mycket om 1-1 mot Falkenberg. Eh, lite grann, men vi ska också försöka oss på någon form av halvtidssummering. Det har ju gått halva allsvenskan nu. Eh, och även eh, blicka lite framåt. Det sägs ju jag tre är klara. Och så vidare. Men först så vill vi... Eh, Be er, uppmana er, tipsa er om att eh, bli plusprenumeranter hos Fotboll Stockholm. Visst, Oscar?
1: Om man lyssnar på den här podden så borde man ju kunna identifiera sig med oss som ett annat. Mm. <laughs> för att det här har ju varit en skitsäsong även för oss. Vi har ju fått eh, kämpa och ingenting har gått som vi hade trott. Allting gick strålande fram till den 11 mars när bokstavligen alla som vi hade annonssamarbeten med Hörde av sig och eh, ville avsluta samarbetet. Eller pausa det åtminstone. Och det tror jag att man kan räkna ut själva vad det har för, för konsekvenser för, för ett eh, startup som man väl får eh, benämna oss som fortsatt. Att, I samma väva tappar vi också ganska många eh, prenumeranter eh, för att det blev ingen fotboll. Och eh, för, eh, folk så väl sina eh, sina abonnemang i allmänhet kan man, kan man tänka sig när det var. Bara oroliga tider och sånt sen har det i sig rullat på eh, från sommaren och framåt när man börjar spela boll igen eh, så då har det sett betydligt ljusare ut, framförallt är det många eh, som signar upp som pluskunder nu vilket är otroligt glädjande för oss för det är ju helt avgörande för ja, inte bara den, inte bara för, för på Stockholm, utan den här eh, podden och eh, för våra kollegor som vi jobbar med och så vidare så en ödmjuk uppmaning till alla som lyssnar jag signerar upp för Plus för att det gör verkligen stor skillnad för oss.
0: 25 spänn i månaden, ingen bindningstid. Ger en chans. Ja, halvtidssummering sa vi. Och då ska vi börja med ett betyg. Och där är det ju inte så mycket mer än en etta att sätta på den här säsongen hittills
1: för AIK. Nej, det är klart en etta. Det är ju inget att diskutera. Och... Eh... Men vi ska väl få, få försöka hålla lite mer, en mer konstruktiv ton i den här. Apropå vår bumper där med plus att vi kan väl lägga till att man förhoppningsvis kommer bli väldigt nöjd om man, om man signar upp för att man får en massa fördjupande läsning om AIK varje vecka. Men ja, betyget med, det sammanfattades väl lite när och intervjuades nu efter ett ettet med Falkenberg senast.
0: Ja, eh, han sa att det inte ens är kul att spela fotboll eh, Visst, det hade väl en del med trötthet att göra Att det är mycket matcher Och att det sliter Men I ett parallellt universum så kan man ju se Att när AIK har vunnit fem raka matcher Och han får frågan om det inte är lite slitigt Med alla de här täta matcherna Att han säger att det bara är roligt Att spela fotboll
1: Ja, det var ju ganska talande efter just den matchen för 1-1 mot Falkenberg. Verkligen. I en, ja, en generisk bottenmatch. Det var ingen vacker upplevelse som man bjöds på. Nej.
0: Nej, och det sammanfattar väl lite var AIK är nu. Bartz har kommit in tagit två poäng på fem matcher. Det var liksom tillbaka till det vi pratat om ett a taktiken Lasse Lagerbäcktskt och att man någonstans skulle ta steg därifrån och utvecklas det har ju, de, de har ju inte utvecklats utifrån det Bartos har konstaterat att AIK är ett bottenlag Han har gjort det flera gånger, vi ska återkomma till det Vad vi tycker om det Men det är ju också någonstans att Sättet de kommer till Falkenberg på <hör> Visst, fanns lite goda intentioner under någon kan det vara tio minuters period i första halvlek men det blir liksom det blir väldigt mycket kämpa det blir långbollar, det blir att någonstans riskminimera så pass mycket att man inte vågar göra någonting annat än det säkra säkra och det leder ju till borta mot Falkenberg att helt plötsligt är det inte ARK ett storlag som går in med ett självförtroende som ska driva den här matchen utan de är ett lag som har kommit dit och sagt att de ska i alla fall inte förlora. De ska i alla fall få med sig en poäng hem och man vill så fort som möjligt till 30 poäng för då stannar man förmodligen kvar. Och så dålig är inte Falkenberg. Så jag skulle säga att inget allsvenskt lag är så dåligt i år. Att man bara kan liksom, eh, jag vet inte, åka dit och plocka, försvara sig till en poäng liksom. Och ja, ser man på chanserna i matchen så var ju, det var ju närmare att Falkenberg vann än att AIK vann. Och jag skulle säga jämfört med Bartos första match mot Kalmar borta, vilket man väl kan säga är en ganska jämförelsebar match, ett bottenlag på bortaplan är ju att det såg ju faktiskt sämre ut nu än vad det gjorde mot Kalmar.
1: Ja, det gjorde ju det. Det ska försöka vara
0: konstruktiva här, men man måste ju börja med att konstatera
1: att det är som det är. Ja, vi får börja med precis lägesanalysen. Kalmar låg sist i serien då och nu låg Falkenberg sist. Och det såg ut som du sa och Falkenberg var bättre. Falkenberg borde ha vunnit i mina ögon. Eh, blev blåsta på en straff också när Robin Tihi kom, kom helt snett mot Gustav Nilsson. Och nej, jag är, fan, jag är lite konfunderad över det här eh, eh, vid ett taktiken Att det, det hyllades ju så mycket efter när Baltos därefter. Var det, där eh, det kallt? Nej, det var Älvsborgs i ja. Mm och att det var ett tecken på självinsikt och så vidare och det är ju bra att ha den såklart men nu, jag vet inte, jag har ändå funderat på det där länge det är klart att det kan bli lite ja, konsekvens av hur det gått också att det blir lite confirmation bias jag är medveten om det, men jag har ju liksom Ja, vi kommer till taktiken som jag har tjatat om länge. Bara hur jag vill att de ska spela. Men man undrar lite vad tron på det egna laget är. När man konstaterar att man är ett bottenlag. Och när man Aik åker då till Falkenberg för att möta seriens sämsta lag i år. Och har som mål att kriga till sig en poäng. Nu var det ju visserligen i sista räcka nu när man ska få lite vila- men de andra lagen har ju också haft samma spelschema. Så det är möjligt att det liksom, är ännu mentalt tuffa för ARK såklart. Liksom, när man kämpar så mycket mentalt. Men det är ju det är liksom ingenting man kan förklara bort någonting med i vart fall. Och du undrar, jag... mm. undrar lite, vad fan var är tron på det egna laget? Alltså, för den här gången åkte man ju ner till, till skillnad från de två föregående omgångarna. Får man säga. Men den här gången hade man en bra trupp.
0: Men... Alltså jag måste också säga, det blir någonstans eh, eh, som att, menar, det här vi har varit inne på med det som Felix Michel sa efter att Norlin fått sparken att det var flera spelare som inte gjorde sitt bästa och inte kämpade allt de kunde för att eh, få resultat och så vidare. Mm, det blir någonstans som att nu nu är man nöjd om spelarna kämpar typ de pratar mycket om det att så här, ja, men vi, de vill ha ett mer dynamiskt tempo vilket ju liksom ja, det kanske var de tio minuterna då. men annars att det är mycket så här. vi ska kämpa för varandra vi ska slita för varandra vi ska jobba ihop det är liksom oerhört viktigt att vi har det att vi visar att vi ställer upp för varandra och Eh, fan, det är så svårt att säga det här som När man inte varit i liksom smeten Som en fotbollstränare fotbollsspelare Men ja, det är väl självklart Att ni ska kämpa för varandra Att ni ska ställa upp för varandra Ni är professionella fotbollsspelare I liksom en lagsport Jag förstår inte ens hur det kan vara så här, Fan, nu har vi fått ordning på att grabbarna kämpar för varandra Vad är det? Det är, det är väl liksom Hundra punkter innan mall 1A Mm. Eller? Jo det är sant Å andra sidan var ju det ett problem Jo det var ett problem men det blir ja. någonstans som att Ja ah, vi har fått ordning på det nu Ja alltså det vore väl jävligt konstigt Om ni inte fått ordning på det För annars om ni liksom inte får ordning på det Då kommer ju Alltså om inte de vill spela för varandra Då kommer ju gnaget åka ur liksom. mm. men, men det blir någonstans som att man Blir nöjd med det Men alltså jag skulle säga att om du byter ut en tränare Som vissa av spelarna inte gillar Och får in en ny då utgår jag ifrån att man gjort sin hemläxa och vet att många spelare tycker om Bartos och att utifrån det sätts på plats direkt alltså jag tycker att det är så konstigt att återigen i självbilden där att AIK har målat upp sig som någon form alltså det är gått från så här: vi ska spela som Atalanta till vi är ett bottenlag som kämpar och en, tar vi en pinne borta mot Falkenberg så är det ändå ok det jag tycker det är så jävla märklig grej mm. att man kan ju konstatera att så här, vi är inget, eller så här, vi ligger på en placering som är mycket sämre än vad vi borde vara grabbar skärp er. <laughs> alltså jag fattar att det inte är så lätt men man borde åtminstone det var hänt med hela så AIK identiteten störst starkast och alla hatar oss och hej alltså det känns som att de har blivit så här mm, ett ett Kalmar från Stockholm. Liksom. Jag kanske är för hård. Men jag tycker det är väldigt märkligt det som sker i AIK nu. Alltså.
1: Mm. Nej, jag är... Nej, jag är med där. Alltså det här, tron på egna laget. För nu kommer så sagt. jag, men nu kommer med en bra tupp. Alltså, det är... Jag vill ju säga 4-3-3. Jag, har ju sett det som... jag ser det som den självklara analysen. Jag har sett det från början. Och jag tror åtminstone den här gången så måste man väl ändå testa om man har en bra... Eh, trupp den här gången när man har eh, man kan spela Nabil som visar tecken åtminstone på att den är på väg tillbaks. Nabil som inte spelar spelat på en kant på fem år. Eh, som är så uppenbart mycket bättre i alla uppställningar han får spela på en kant. Eh, med en fyrbärkslinje. Han behöver en ytterback bakom sig. Han behöver en kantposition. Eh, han ska skära in i mitten. Alla andra roller är sämre för honom. Han lämnade Grasshoppers för att de spelar 5 3 eh, för att det gick inte att få in honom i någon bra roll där. Han kom tillbaka till AIK när han spelar 5-3-2. Våren 2018 eh, spelade som pocket och eh, var ganska bra då får man säga. Men det är ju mer bara på hans kvalitet. Och Nabil är ju snart, i vart fall kommer han ju vara AIKs Ar- överlägset bästa offensiva vapen. Och då måste man använda honom tycker jag. Eh, Paulus Abraham på den andra kant Och sen så eh, Henno och, eller he- helst Henno och, men kanske Sikta som skulle kunna spela som eh, nya där också. Så jag undrar egentligen bara när det blir det. Och då har man ju liksom ett mittfält där man kan spela Sebastian Larsson. Och får det i visserligen Formsvager just nu. olika likaså. Även om han har visat lite tendenser till att vakna till liv. Eller Bilal. Men man kan i alla fall formera ett jävligt starkt trämman av mittfält. Och sen har man Backlinje som är okej. Okay, som kommer först att lyfta åt igen och är tillbaka. Men jag tycker att det är rätt uppenbart att det är ett bättre lag än vad... Ett Falkenberg som liksom inte Förordning på sitt spel Är Sen 5-3-2, alltså visst Jag fattar lite analys om var den kommer ifrån Vi ja, snackar äm- om det här ju ja.
0: ja att de, de mötte ju Ett Mjällby 5-3-2 Borta och blev totalt eh, Överkörda Och sen så möter de ett Falkenberg 5-3-2 Och då kanske man tänker att mm, Vi ska nog inte möta upp det på samma sätt Som vi mötte upp Mjällby men det, men det visar ju också att det är just det här säkerhet först risk minimera en pinne är okej.
1: Okay. Mm, ja, visst man fattar det resonemanget lite om man då väljer den säkra linjen men man ska komma ihåg att Mellby är ett ganska bra lag. Mm. Alltså Mellby ligger liksom det
0: mot Malmö utan löken på plan.
1: Ja och de ligger där uppe och skuggar liksom Assyris och Hammarby Medan medan Falkenberg är sen se, sämsta lag. Och då kommer vi till min stora käpphäst. Jag ska fan sätta mig och räkna ut statistiken på det här. För att jag känner som jag har sagt det 200 gånger vid det här laget. Så är jag trött på mig själv. Men man kan ju inte spela en tagetspelare i två hen och bredvid Det ojtom
0: Kipic, Markanen, Avdic,
1: Ja, och sen är det inte det några hits i och för sig bortsett från marken ännu på då men det hänger ihop med formationen för att spela med ett renullat anfallspar där man har två statiska spelare som spelar felvända det är liksom det är hur lätt som helst att få svara mot dem hur fysiska de än må vara alltså det låter kanske smart liksom att köra till exempel så 3 532. Um, och man har um, va sin tänkt inläggspelare på varje kant till exempel um, och sen så är man tunga i boxen och så gör man inlägg, men det är inte så svårt att försvara mot det, särskilt inte när man möter ett um, ja, 5 3 i det här fallet med tre mittbackar um. Fråga
0: Liverpool när de satsade på Stuart Downing och Andy Carroll man tänkte, ja han har bra
1: inlägg, han är bra på nicka Mm. Ja men det är ju ett jävla vapen <laughs> Om man har andra sätt att hota också såklart Men det går inte alltså, Man kan inte spela med eh, två statiska anfall mananfall eh, I liksom, moderna fotboll Jag tror inte det funkar bra förr i tiden heller För då skulle man alltid ha eh, ja, one big Peter Markstedt
0: only... och Andreas Hermansson Skulle man ha
1: Exakt, det är ett sådant begrepp i engelsk fotbollarm en, en stor, stark och en liten snabb Eh, ja, nej, men absolut. Ja, det är en total käppäst för mig där i alla fall. Eh, för jag tycker att varje match ser ut som det gjorde den här gången. Att eh, ja, men De kan få nerande bollar. Eh, de kan kombinera lite grann, men sända. Vem, vem har stuckit i djupledd? Vem utmanar? Och så vidare.
0: Det är ju nu är inte jag lika, liksom nu är inte jag stått på barrikaderna eh, och hojtat det här som du har. Men, alltså, som du säger, och får i Adou på treman av mitt fält eh, Nabbe Goitom, Paulus Abraham som en trio på topp det är ju alltså har man det det är inget lag som ska åka till Falkenberg och tycka att en poäng är ändå okej okay.
1: det är du definitivt inte i en sån 4-3-3 alltså klassisk 4-3-3 eh, då ska man ju ha eh, då är det ganska vanligt till exempel att yttrarna Nabil och Paulus i det här fallet att de eh, trycker, trycker motståndarna inåt i planen eh, mm. så att man ska vinna boll där man är starka i mitten till exempel. Eh, och det hade man ju fixat. Det hade inte varit något problem. Däremot är en annan nyckel är att få y- offensiva ytterbackar som fungerar. Det är viktigt i 4-3-3. Eh, och då har man ju Karl som skulle lösa det. Kanske han har ju en jävla Nej, energi.
0: Jävligt bra ju, fast han har ju kommit
1: Ja, precis. Men det är lite symptom på hur läget jag också tycker. Ja, jag. För att han har en jävla energi framåt andra och det behöver de ju verkligen. Sen så har han ju sen ju precisionen, när det väl hettar till, är inte så mycket att hänga i granen. Och sen lite brister defensivt också om du ibland. Men han är ung och kan visa en jävla fin inställning i varje fall. Så han skulle ju lösa det. Och sen till höger hade man ju mot bäst av att ha Lundström där, tror jag, som, som liksom den offensivaste. Men han är ganska långt in i frysboxen så det hade, det hade väl varit lite invändningar mot 4-3-3 men totalt sett så tycker jag att fördelarna överväger och jag fattar att självförtroendet är långt nere men där hade jag i alla fall börjat för att liksom ja men vad fan ska de liksom kriga i 14 matcher till liksom Ska det bara vara jaga 1-1 eller vinna med 1-0 via en straff? Men, liksom, som... men
0: det är ju det. och det har ju Vi kommer ju återigen tillbaka till... Det här är väl vårt försök att vara lite konstruktiva i det här. Men det kommer ju tillbaka någonstans till så här, hela... Vi pratar om det, att det är så allvarligt kring AIK. Mm. Eh, och Bartos är ju också en sån person, uppfattar jag. Det är ju ingen som går in och drar ett skämt i omklädningsrummet och alltså det är ju ingen eh, per Mattias Högmo till exempel eh, alls och någonstans i det blir det ju jag vet inte, för mig hör det någon, i alla fall i ett sånt här läge hör det lite ihop, att om du ska vara någon som bara, boys vi kör 4-3-3, vi kör offensivt eh, det ska vara kul att spela fotboll, alltså Falkenberg det är sånt jävla bra gäng här så här ska vi slå dem. Alltså det är ju jag förstår att det är svårt i den situationen som AIK är i. Men jag tror att de hade Jag vet inte fan om man behöver säga, vi måste acceptera att vi är ett bottenlag, men ni kanske inte ska snacka om det så jävla mycket.
1: Nej, den är ju svår. Jag tror också det är mycket liksom en personlighet som behövs, som vända där. Alltså någon som. Liksom, eh, ja men det är bara fotboll för helvetet. Liksom. Mm. Det finns ett liv utanför också. Eh, för, jag ten- för jag tänker, om man ser på de här klubbarna som varit så här absolut så här kris liksom i-, i den mån det kan vara det i en, en fotbollsklubb. Men det är ju högmå bra. Eh, Jogården var ju det var ju precis efter Magnus Persson och de postade hoten och Fredrik Reinfeldt höll presskonferens och Ingvar Putter-Karlsson uttalade sig trodde han, att, att klubben inte skulle finnas kvar. <går> alltså klubbens existens man om. Då kom ju in en mysig normann som ville att spelarna skulle läsa dikter för varandra. Vilket de gjorde. Om man ska ta ett exempel till säsongen 2009- The Great Escape som Djurgårdarna kallade, kallade då kom ju Steve Galloway in och det är nog ingen större fotbollstranare men han var ju verkligen den här liksom, eh, eh, pajasen som kom in mm. som ändrade stämningen totalt eh, och de höll också på med såna här liksom barnlekar och, och eh, Galloway drog, drog en massa skämt och folk eh, liksom ja, totalt, jag totalt jag... avväpnande person jag, jag tror inte att det går att göra så i AIK Jo, men jag tror nästan det. Alltså för att nästa exempel är 2010. Och Mohamed Bangura, mm. Som bara kom in och dansade. Alltså bokstavligen dansade genom tillvaron.
0: Ja, men som spelare. Men som le- hela tiden. Men som ledare tror jag inte Som AIK idag tror jag inte att det kommer komma in en, en Steve Galloway. Som Nej, skojar loss. Just Steve Galloway hade ju varit <laughs> Ja Men, du men han,
1: han,
0: jag han tror det inte på. det är AIK. Nej, jag kan I
1: det inte. läget de är. Nej. Och det är lättare sagt än gjort såklart. Alltså, ja. Men det är ju ändå slående hur liksom jävla allvarstyngda de är. Alltså mm. från Weström till Eh, Abarthos kanske inte riktigt är liksom, to- i det totala gravalvaret men eh, vi pratade om det med Jurelius till exempel och Gildefalk och så liksom, alltså de är så har växt upp med klubben och har liksom lidit som supportrar tidigare och så liksom. och nu har de där ansvar på sina axlar så mm. ja, jag är lite inne på att eh, det här eh, nu, nu ska vi det känns krig, ärligt. Krig, kriga är så jävla många omgångar. Liksom. Mm. Alltså, man behöver lite, lite munge på upp också på något, på något sätt. Liksom. Det
0: känns ärligt och rent och naket på något sätt. Men jag tror inte att det är nödvändigtvis är bra. Typ så. Nej.
1: För mycket eh. självinsikt. alltså Intressant. <laughs> men de har ju
0: gjort en ansats nu för att... Få in lite nytt folk i alla fall. Och jag vet inte, det är väl inget som är officiellt i just nu
1: va? Nej, men vi räknar väl med att tre gubbar som enligt Expressen är i stort sett överens ansluter inom kort och presenteras.
0: Och de tre som vi pratar om är förstås eh, Sotirios Papadjanopoulos, det är Filip Rodic och det är Bojan Radulovic Där man ju eh, har halvdan koll på den sista eh, Men eh, Sotte är ju en eh, ja, stabil mittback från eh, FCK, AIK, som de väl varit och, eh, Han har väl varit på eh, Allsvensk radar Lite till och från Det har riktats om både Malmö och Djurgården tidigare Och även AIK då Filip Rodic Som ju var Ja, han var en bra spelare i Örebro Stack till Ryssland har nu inte spelat på ett par månader Och den här Bojan Radulovic Jag vet inte om du vet mer än mig Oskar, men
1: jag bollar över <laughs> Lite själviskt Nej, jag har... Jag kan inte göra någon analys. Men eh, 20, 20-årig serbisk anfallare, uppväxt i Spanien och tillhört eh, Brighton ett tag. Eh, mm. Så har ju flyttat runt en del, i vad mm. fall. Eh, men eh, vad han går för är ju jävligt svårt att säga. Men man får väl hoppas Det... för AIKs skulle att de har bättre träffsäkerhet den här gången med sina än tidigare. De
0: kommer ju i alla fall inte gå över till att spela 4-3-3 i alla fall nej, man väl inte så här. Nej, man gör väl inte det. Och så. jag måste säga att visst, det, det är ju handlingskraft. De visar ju någonting. Och Sotte, bra allsvensk mittback om han är i form. Eh, Filip Rogic, bra allsvensk mittfältare om han är i form. Bojan Radulovic tänker jag inte uttala mig om. Men Sotte lirar ju inte i FCK. Som i och för sig har gjort i alla pang säsong Och liksom gick långt i... Europa League um, Och konkurrensen Stor förstås um, Filip Rogic inte spelat På ett par månader uh, Det är ju liksom inte Så att det bara Jag har ju svårt att se att de kommer komma in Och bara markant lyfta AIK från dag ett Kan ha fel Men Alltså någonstans är det ju så här Filip Rogic är ju inte en bättre Mittfältare än Seb Larsson ö, och Ofori och, och ja, Ado heller. Han adderar ju någon form av box-to-box-spel. En poängspelare som jag pratade om tidigare- att jag tror att Sebastian Larsson också hade kunnat vara. Han hade också kunnat ha den rollen- som jag antar att de vill att Rogic ska ha. Eh, men det är ju inte... Yeah. Det är helt okej okay värvningar. 2,5 av fem. Ja, om man är lite konfunderade.
1: Det är ju stora pengar man ska lägga på de här. Jag vet ju att AIK-styrelsen har diskuterat 15 miljoner ungefär vad det gäller förstärkningar. Det var liksom de summorna som var uppe i diskussioner i alla fall. Sen vet jag inte exakt vad det landar. Det beror lite på vilka namn man till sist får in. Men det är i alla fall en rejäl satsning man gör jag delar väl lite analysen Sotte var ju inne och vände i en landslagstrupp och är ju en gammal AIK-produkt jag har ju alltid undrat var fan, varför spelar inte han i AIK jag tänkt åtminstone när han spelar syriska han spelar ju han ja, var ju med i Väsby en gång i tiden när AIK hade dom som samarbetsklubb och liksom Många Eriksson och Daniel Sundgren och David Feldman och, och allt vad det var. Ett helt gäng blivande allsvenska bra spelare var med i det där gänget. Men sen försvann sortet till Akropolis och sen var han i syriska taget. Jag tror jag var typ 25 sen innan det började ta fart på riktigt. Och, och, och under den tiden jag allt det för, liksom. hade Aarik ganska bra mittbacksuppsättning. Men man tänkte ändå att man borde ha plats för honom. Så, så den är ju väldigt naturlig eh, på många sätt. Och han bör ju ha rätt många år. Kvar, men han kostar ju en rejäl slant och han, det känns ju mer som en sån värmning man gör i december för att liksom sätta truppbygget och ha en gubbe och liksom formera dem kring nästa år. Mm. Om man tänker att inför det här året så valde AIK bort Milosevic liksom, för man ville hålla hårt i planboken och nu känner man sig dom manad att ta in en typen Milosevic, ungefär samma kategori kan man säga. Som då är två år äldre också. Men ja, det kan inte spela så stor roll i sig.
0: Men det, det man känner i det är väl någonstans att... Och det visar ju då lite gott från AIK. Att när man följer liksom Twitter och så... Uppfattar jag för att, att AIK-supportrar säger... Yes, Filip Rogic, bra värvning. Och det, ja, han är väl... Se, ja, 21 mål på 73 allsvenska matcher. Det är klart att det är bra för en mittfältare. Men... Att han ska bara komma upp och liksom vända upp och ner, eller ner och upp, blir det väl, på det här har jag svårt att se.
1: Mm. Nej, man, man kanske känner sig tvungna att agera på så sätt, men, men Sorte som sagt inte spelat. princip har i princip varit klubblös, inte bara att han inte har spelat utan han har inte haft någon eh, klubb på drygt två månader. Och... Rogic där, ja, men då tänker man till exempel att han är ju samma spelartyp som Johan Blomberg ungefär. Blomberg som provtranade Mariko men sen så valde AIK att inte gå vidare med honom. Av samma anledning som Milosevic där. Att man höll i pengarna. Och nu gör man sitt move. Nu är Rogic sex och över sig. Men både Rogic och Sotte är ju spelare som man då skriver ordentliga kontrakt med. Och som man inte kan sälja i ett senare skede. Det får man ju liksom vara rädd på när man köper spelare i. I etablerad ålder. Sådana som men är varför tar man Sotte
0: och inte Milosevic?
1: Ja, för att Milosevic-dörren har ju försvunnit. Eller den har ju slagits igen. Jo, jo men jag menar, vad, vad han, då fanns inte de pengarna. Nej, då beslöt man ju sig för att man behöver hålla okay. hårt i planboken under en coronasäsong helt enkelt. Mm. Och nu får man göra, nu är läget så akut tycker man då, så man måste göra precis tvärtom. Men det är ju inte
0: jättelänge sedan Milosevic blev klar för veile.
1: Nej, det är ju inte det. Och, ja, Rogic som sagt det är hans stora grej. Jävla usp han har, men han är fenomenal på att avgöra på, på stopptid. <laughs> okay. Det finns ju offside. Jag gjorde en intervju med honom. att Om det finns en Fergie-time i England, eller fanns i vart fall så finns det en Rogic-time i allsvenskan. Det är hans stora grej. Men eh, om vi väger in den här serbiska anfallaren som inte har riktigt koll på då talar du ju mer för, eh, precis som du sa, att man eh, kanske vill spela med två anfallare och fortsatt. Mm. För om, eh, Radulovic kan ju knappast värvas in i det här skedet som nummer tre, tänker man som centralanfallare i ett, ett 4-3-3. Nu har vi för sig inte hört hur klubben resonerar utan detta är ju liksom medieuppgifter fortsatt. Men om man, om man tänker att man ska ta det här läget så tänker man att det ska vara kortsiktigt. Så man får väl ändå sätta frågetecken där liksom i och med att ingen av dem borde vara klar här och nu. Utan alla borde ju ha en liten inkörningsperiod. Kanske att Sorte kan gå in och styr upp saker från start. Det hade ju betytt ganska mycket. Men eh, det är ju inte, inte självklart så här att eh, allting ändras med de här. Man får väl hoppas på en mental effekt eh, i så fall. Men det är ju inte uppenbart att man får in mycket bättre spelare än vad man, man redan har.
0: Intressant det här med Rogic's Rogic eh, time grej eh, Jag kollade bara eh, som hastigast. Då är jag alltså på hans... Eh, Ja, han är ju, Mot AIK har han ju De två senaste matcherna mot AIK han spelat Kvitterade han i 90. Till 1-1 Och sen så avgjorde han ju I nittionde till 2-1 Han gjorde också båda målen I den 2-1 matchen Så han har ett bra facit
1: med, mot AIK Så man mm. kan ju tänka att de Snappat upp det när de mött honom också mm. Och det är ju till och med uttalat det där, Att AIK gillar att spelare Som är bra mot dem vi pratade om Johan Blomberg som eh, gjorde ett par mål när han spelade Halmstad mot AIK. Eh, Felix var man efter att han gjort en eh, fenomenal kuppinsats när han spelade sig mot, mot AIK. Robin Jansson plockar man upp efter att man mötte dem i Oddervåld i en eh, kuppmatch eh, tidigt säsongen 2018. Och så vidare. Så det finns ju en eh, logik i det. Sen vet mm. jag inte hur avgörande just den faktorn är. Men där har ju Björn Weston pratat om det tidigare. Att han, att han tror lite att om man kan göra det mot AIK kan man också spela AIK. Alltså på att det är lite mer press och så vidare. Men ja, nej jag är inte, inte helt såld på det här. Jag tänker som sagt att man hade ju kunnat värva två likvärdiga spelare tidigare men man hoppade över det och nu måste man panikagra och jag har all förståelse för att det här är skitsvårt alltså det finns ju ingenting svårare på en transfermarknad än att värva mitt i säsong när man verkligen måste förstärka och alla vet om att de måste förstärka om man ska hitta liksom spelare i bra form till exempel då dub- dubblas ju prislappen direkt men, och jag förstår också liksom att i superrättaren skulle ju vara ett jävla dröppslag för ekonomin. Och därför måste man kanske, eller man känner att man måste investera mycket pengar här och nu. Men nej, i min värld så gör det fan mer Kör, kört på de man har. så det kanske är så pass bra värvning ändå även långsiktigt. Så ja, den kanske man skulle ta in. Men... Jag tror ju fortsatt på att man har tillräckligt bra lag om man bara hittar lite lust och självförtroende. Och nu har man ju för första gången sedan Bartosz kom in lite chans att träna åtminstone också. Vilket ju tar oss till nästa match då. Helsingborg hemma.
0: Inga ursäkter publicerar vi den med.
1: Ja, så får du bli. Alltså Bartour har kommit in i ett läge med trötta, stukade spelare och sen bara match hela tiden. Och då är det liksom alltid ett, en delikat situation hur mycket instruktioner man ska ge egentligen. Hur mycket information man ska trycka in i huvudet på spelarna och så vidare. Men nu har man ju lite tid eh, gnugga på någonting och man har ju Helsingborg hemma på den här grejen Att möta någon som ligger sist i tabellen Men just nu med en match mindre spelare Visserligen så är ju ja, men då är det ju HF som är på plats 16
0: Ja Och det blir ju Ja det blir en rysare Verkligen Alltså där måste de ju någonstans Det måste man ju aldrig Men en vinst hade ju sett fint Kan man ju lugnt säga
1: det får man säga. Eh, lite svårt att säga vad HF ställer upp för taktik, men de är ju ofta ett eh, 4-3-3-lag som ganska ofta har någon slags ambition om att spela själva också, även om de har gjort avkall på det. Men att eh, liksom, de vill ju helst föra spelet. Och så. Mm. Men jag tror att det är ytterligare en god möjlighet att eh, försöka ta tag i det och spela 4-3-3. Sen ska jag sluta chatta om det. Yep. Det var det för det här
0: AVK-avsnittet. Vill ni snacka med oss finns vi på Twitter, Instagram, Facebook. Och eh, som sagt, testa på plus om ni inte gjort det. 25 kronor i månaden, ingen bildningstid. Massa eh, bra AIK-material finns där. Vi hörs igen om en vecka tills dess. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej